0: Chegamos ao capítulo 4 do livro Haja Luz, o título desse capítulo é O Primeiro Raio Azul, Força e Poder. O propósito da ponte para a liberdade, esse é um subtítulo que inicia o capítulo, com muito amor e bondade, o, no, o majestoso Mestre Ascensionado, Eu Moriá, compareceu perante os deuses pais do nosso sistema solar e apresentou seus planos. Interessante isso aqui, né? Um Mestre Ascensionado comparecer perante os deuses pais do nosso sistema solar. Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas para mim é novo, né? Não sabia que a gente tinha deuses pais do sistema solar, né? Mas como está sendo apresentado aqui, pelo menos para mim, nós possuímos uma hierarquia em tudo. Né? Possui-se uma hierarquia. Então vamos seguindo aqui. Desejava auxiliar o mestre ascensionado San Germain, na tarefa de estabelecer a liberdade na Terra, no menor espaço de tempo. E foi-lhe concedida permissão para fundar a ponte para a Liberdade, a fim de transmitir os ensinamentos dos mestres ascensionados através de publicações para que um grande número de pessoas pudesse tomar conhecimento das leis da vida e da existência de uma hierarquia de seres divinos que deseja conviver novamente com a humanidade O mestre Eul Moriah é o diretor do primeiro raio, o raio azul do poder. Encerra em si o pensamento divino do coração e espírito do Pai e transmite-o aos seus colaboradores do reino dos ascensionados e dos não ascensionados. Isto significa que ele é a força motriz, um movimento e guia de novas ideias. Moriá e todos os seus auxiliares do primeiro raio são denominados os pioneiros, propagadores de novas ideias. Essas inovações, em princípio, são sempre rejeitadas pela massa humana. Os dois mestres ascensionados, Eul Moriah e Kutume, fundaram a teosofia. Esse movimento espiritualista fez o mundo ocidental conhecer a sabedoria dos mestres ascensionados e a natureza de seu trabalho. Muitas pessoas não ousam ser diferentes de seus contemporâneos. Aceitam as novas ideias e o um novo modo de vida, mas se mantêm na retaguarda até que estejam bem divulgados. A opção de novas doutrinas exige que as pessoas sejam fortes, corajosas e decididas a manter suas convicções apesar da resistência e é menosprezo de seus semelhantes. E as pessoas do primeiro raio possuem essas qualidades. Em tempos longínquos, quando a perfeição reinava na Terra... Os mestres ascensionados e os anjos mantinham-se junto aos seres humanos e andavam ao seu lado. Isso terminou quando seus protegidos teceram com criações desarmônicas um véu em torno de si, excluindo-se da orientação e conselho daqueles seres de luz. foi como se uma neblina interceptasse a comunicação consciente entre eles As legiões de luz ainda estão à espera de que essa criação humana seja dissipada e que os mestres possam novamente conviver com seres humanos Agora compete aos seres humanos dissolverem e transformarem as suas próprias criações, de modo que os ensinamentos dos mestres ascensionados lhes possam ser ministrados pessoalmente. Até lá, naturalmente, terá de ser usado um canal humano que servirá de intermediário entre o reino divino e a terra. Por muitos anos seguidos, o mestre ascensionado Eul Moriaz teve, preparando uma pessoa que havia, em tempos passados, demonstrado grande competência em encargos semelhantes pois somente poderia ser canal da grande fraternidade branca uma criatura bem forte e leal, capaz de captar e transmitir suas ideias e planos com relação aos humanos, até que estes estivessem em condições de libertar-se, bem como a seus semelhantes e atrair a proteção e a bênção dos Mestres. No concílio de inverno da Grande Fraternidade Branca, que se realizou no ano de 1951, no Santuário das Montanhas Rochosas, foi promulgado um decreto cósmico, baseado na modificação que irá ocorrer em nosso planeta e em todo o sistema ao qual pertencemos. Em conclusão, a Terra deverá irradiar mais luz para manter-se no sistema solar e isto terá que acontecer dentro de 20 anos. para conseguir nesse pequeno espaço de tempo o que em séculos não se alcançou, foi pressuposto que todo mestre ascensionado, todo ser cósmico e seus discípulos deveriam de qualquer forma multiplicar os seus esforços. Em abril de 1952, Conforme o plano de Eul Moriá, surgiu a primeira publicação da Ponte para a Liberdade. Essa edição contém ensinamentos esotéricos das legiões de luz, que jamais foram expostos e que só eram revelados a uns poucos que tinham permissão de recebê-los nos santuários dos Mestres Ascensionados. Com o auxílio da força motriz do incansável Mestre Eul Moriah, e graças à pureza do canal que recebeu as mensagens, assim como de outros Mestres Ascensionados, seres cósmicos, arcanjos e Elohim, foi possível dar um auxílio gigantesco à terra e a seus habitantes. Desde épocas remotas, a Grande Fraternidade Branca reúne-se durante 30 dias. Conforme a nossa medida de tempo, no santuário de um dos mestres ascensionados, para atrair certos atributos divinos e irradiá-los, no intuito de auxiliar os seres humanos. Mas quando há um foco aqui na Terra, quero dizer, uma pessoa ciente da finalidade desses encontros, então o efeito benéfico da irradiação sobre a humanidade pode ser ilimitado. Agradecemos o esforço de nosso bem-amado mestre Moriá em instruir os discípulos da ponte para a liberdade sobre o que os mestres desejam presentemente para o desenvolvimento do ser humano e de revelar-lhes o santuário onde é realizado o encontro mensal da grande fraternidade branca. Assim, os discípulos podem atrair para si de forma consciente aquelas virtudes e energias justamente agora, quando são indispensáveis, e não em alguns anos ou centenas deles mais tarde, quando a necessidade já tiver passado." Desta forma, eles constroem uma firme ponte de luz entre o reino celeste e a terra, pela qual fluem luz e amor para a humanidade. A lei cósmica decreta que os mestres ascensionados só intervenham em favor da humanidade se partir dela a iniciativa do pedido. A energia contida na prece será então reforçada e voltará à terra para auxiliar os suplicantes. Como a humanidade é a usufrutuária... A lei determina que os seres humanos devem cooperar para a própria libertação. Assim sendo, cabe a eles esforçarem-se, em primeiro lugar, para depois serem merecedores dos benefícios que os ascensionados concedem. Com facilidade, Deus é esquecido pelos seres humanos, quando tudo parece sair-lhe a contento. Só quando sofre física ou moralmente é que se lembra de Deus. Se alguém um dia fizesse com sinceridade a pergunta que foi que realizei ou o que eu ofereci a Deus com os dons que recebi? Aquilo que tivesse feito, receberia de volta multiplicado, numa clara demonstração da bondade divina. São maravilhosos os ensinamentos divulgados pela Ponte da Liberdade, para a Liberdade e tantos fatos magníficos vêm acontecendo na terra com os humanos que seria difícil enumerá-los Muitos esforços foram despendidos para mostrar ao ser humano que os ascensionados são seus irmãos mais velhos e que eles, além de profundo respeito, e que os seres humanos, além de profundo respeito, devem servi-los com amor e dignidade. Quando o ser humano compreender melhor estas verdades, não terá mais temor. Tudo é feito no sentido de ajudar o discípulo digno de confiança a entender e aplicar as leis da vida e sentir-se firme em seus próprios pés pois o preceito que os mensageiros de Deus transmitem é que as leis devem ser amadas e não temidas. Quando a verdade e a sabedoria são expostas para a iluminação dos seres humanos, ocorre muitas vezes que alguns se negam a divulgá-las Outros, por motivos diversos, menosprezam o conhecimento oferecido. E muitos mais ainda procuram espoliar o mestre Eul Moriá de seus direitos, publicando trabalhos de sua autoria já editados com o nome de algum outro ser ascensionado que escolheram como patrono. O aluno necessita estar atento para distingui-los, mas somente o tempo irá ajudá-lo nesse sentido. O mestre ascensionado Moriá tem o seu santuário em Darjeeling, na Índia. Ele representa a vontade de Deus. Sua cor é o azul e a marcha festiva. Pompe em circunstância de Elgar contém sua melodia-chave. No tempo de Jesus, ele foi Melchior, um dos três rei, Reis Magos, os Sábios, do Oriente. Foi ainda o lendário Rei Arthur, do Santo Grau, bem como o humanista e estadista inglês Thomas Morus. Autor da obra Utopia Em sua última encarnação foi o célebre poeta e prosador irlandês Thomas Morey Autor de muitas poesias Teve seu poema para, para dies Die Perry Musicado por Robert Schumann foi ainda um músico de muito talento e suas obras mais conhecidas talvez sejam as canções A Última Rosa Halen de Tara Glaube Me All Susan Heinzen. beleza, então agora estamos conhecendo o mestre Eu Moriá nós vamos parar por aqui o capítulo ainda segue adiante. O próximo item vai falar sobre a residência de Eu Moriá em Darjeeling, na Índia. Então a gente vai levando a nossa atenção lá para o nosso coração, o altar da divina e gloriosa presença Eu Sou. E vamos depositando ali a nossa gratidão, nosso amor, adoração a ela por nos dar a nossa vida, tudo aquilo que a gente necessita também levamos nosso amor até o mestre ascensionado San Germán agradecendo a ti querido amigo, amado mestre professor San Germán por todos estes ensinamentos e conhecimento então até breve